0: À tous et à toutes et bienvenue dans ce hors-série de Cosette de Boudoir, Voix de Femme. Un hors-série articulé autour de la culture, du théâtre, de l'écriture et du féminisme, d'où le titre Voix de Femme. En effet, nous nous sommes rendus à la représentation théâtrale Le Monologue de la Femme Gelée, interprétée par Violaine Vérité de la compagnie Tuchenne et du collectif Le Petit d'Enfer, et mise en scène par Bernard Collin. J'attendais depuis longtemps cette représentation, puisque celle-ci a été créée à partir du roman « La femme gelée » qui date de 1987, d'Annie Ernaud, une de mes écrivaines favorites dont j'apprécie énormément le style et les thématiques d'écriture. L'éducation des filles, la sexualité, la transmission, les rapports de classe, le langage. Bref, j'avais vraiment hâte. De plus, cette représentation, programmée par le théâtre de l'usine, avait lieu le week-end suivant le 8 mars et donc faisait totalement écho à la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et ça, c'était vraiment cool. Mais revenons au propos. Le monologue de la femme gelée, cela raconte quoi c'est retracer un trajet de femme, c'est comment une petite fille énergique et pleine de rêves, issue d'un milieu ouvrier villageois, va devenir cette petite bourgeoise encarcanée dans une vie harassante, vide et soumise. Violaine Vérité est une comédienne incroyable, car elle possède toute la force et la finesse nécessaires pour donner corps et voix aux mots d'Annie Ernaud. Elle a tout de suite accepté l'idée d'une discussion en amont de la représentation. Je vous laisse découvrir cela. Alors je suis en compagnie de Violaine Vérité euh, qui interprète euh, la pièce, le monologue de la femme Julie et qui est euh, comédienne Merci beaucoup euh, de nous accorder euh, ce petit temps pour répondre à nos questions juste avant la représentation
1: Oui, ben, merci à vous
0: J'aimerais tout de suite euh, revenir sur ce projet hein, puisque le mono monologue d'une femme gelée est, hum, a été écrit à partir du roman d'Annie Ernault, La femme gelée. Mm -hmm. Pourquoi ce projet Pourquoi cet intérêt pour ce roman-là
1: Au départ, euh, quand j'ai lu ce livre, en fait, pour être honnête, j'ai pensé à ma mère, à son trajet de femme et de mère de famille et d'enseignante. Donc ça m'a donné envie de de voir ce que je pouvais en faire pour un, une adaptation scénique, théâtrale voilà donc le point de départ c'est celui-ci mm. ensuite euh, j'ai lu le livre j'ai fait des, des choix de, de passages que j'ai choisis euh, euh, voilà que j'ai choisi et puis euh, je les ai mis bout à bout j'ai fait un montage euh, euh, ce montage en fait je l'ai envoyé à Annie Ernaux. Euh, qui m'a contacté. Nous avons, on a parlé ensemble de ce projet. Elle était d'accord au départ. Hein, je lui ai demandé les droits, bien sûr. Et puis elle m'a fait des remarques. Elle m'a dit euh, Je trouve qu'au début, les le premiers débuts, c'est trop long. La fin est trop elliptique. D'accord Donc j'ai retravaillé la fin, le, le début. Je lui ai envoyé elle était d'accord. Voilà j'ai travaillé avec elle sur cette adaptation.
0: Ouais. Donc tout le travail de réécriture en mmh. fait a été fait avec euh, l'autrice hein, Annie Ernaud. et oui. puis ensuite une fois que vous aviez un petit peu euh, on va dire les, les très grandes lignes, vous avez contacté un metteur en scène pour ce euh,
1: projet là. Oui c'est ça. Euh, oui, c'est ça euh, bah, Je travaille toujours avec un metteur en scène toujours le même qui s'appelle Bernard Colin et qui euh, et voilà, et est voilà oui c'est ça. J'ai contacté une équipe, j'ai monté une équipe. Au départ, il euh, y avait un musicien aussi, musicien, costumier, euh, de, scénographe, euh, etc., etc. Et euh, je l'ai tourné trois ans avec le musicien, dans des théâtres, et, tout ça. et puis le musicien n'a plus été disponible, et puis des lieux avec des structures plus petites m'ont demandé de le jouer, et je l'ai monté en monologue, c'est-à-dire seul, seul en scène.
0: D'accord. Voilà. Alors, vous, vous nous expliquez que euh, ce roman, il vous touche particulièrement parce que vous y voyez dedans l'histoire de votre maman. Ouais. Mais peut-être que c'est une histoire aussi plus universelle bah de, de destin de femme. Bah bien sûr, bien voilà. sûr,
1: évidemment. Mais si vous voulez, vous... j'ai pensé à elle et ensuite à toutes les femmes, voilà. évidemment. Ouais. Euh, mmh. Moi, je n'ai pas eu cette vie-là. Mais je, je pense que je ne l'ai pas eu parce qu'il y avait euh, le... ma mère à côté. Mmh. D'accord Voilà. Annie Arnaud parle très bien de sa mère aussi.
0: Oui, oui, oui dans un autre roman. Qui non, mais même dans celui-ci, celui oui.
1: très peu, très, oui. très court, mais euh, la façon dont elle en parle... C'est très beau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle fait
0: un très beau portrait de sa maman, oui. qui est une femme très forte mm. et euh, ardente presque. Mm. Hein, qui, oui, c'est ça. Qui ne rentre pas du tout dans les normes ah, qu'on attendait des non, femmes de l'époque.
1: Et qui aussi... Euh, refuser que sa fille rentre dans ces mmh. normes-là, oui. qui s'est battue avec avec elle pour qu'elle ne rentre pas dedans. Elle est rentrée et euh, il s'est passé ce qui s'est passé.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, on va mmh. revenir un petit peu sur la thématique euh, de ce roman. Alors pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas euh, ce roman-là, c'est un petit peu le chemin, hein, le cheminement. Hein, euh, d'une petite fille jusqu'à euh, sa vie de femme, donc oui. il y a tout le passage sur l'éducation, oui. l'école, oui. ouais, parce que contrairement oui. là, c'est pas la famille qui la fait rentrer dans les normes, mais c'est bien l'école. L'école, ouais. exactement.
1: Ouais. Et, les... puis, et
0: puis après, le début de sa vie étudiante jusqu'à son mariage, qui, oui. qui est un échec où elle se rend compte un petit peu. Eh oui,
1: parce que elle, euh, elle vient d'un milieu extrêmement populaire, d'ouvriers, de, de la Normandie, euh, euh, des petits commerçants, euh, et donc, elle se retrouve ensuite, elle va à la fac à Rouen, elle se retrouve dans un milieu extrêmement bourgeois. Oui. Et là, d'abord, elle renie sa famille, elle se sent complètement décalée par rapport à ça. Et puis, elle se. Re, elle, oui, elle, elle tombe droit devant, de, dans ce monde bourgeois dans lequel elle est, pour lequel elle n'est pas faite. Elle n'a pas été élevée comme ça du tout. Oui,
0: elle n'a pas les codes en plus. Elle n'a pas les codes. Mm.
1: Mm. Ah oui, elle n'a pas les codes du tout, du tout, du tout.
0: C'est vrai de, que dans ce, ce roman-là, et même dans tous les romans d'Annie alors certes il y a une dimension féministe très forte, mais il y a aussi une dimension très politique, hein, puisqu'il y, y a ces histoires de classe, et sociale. Voilà, de classe sociale. Ah oui, hein.
1: de, oui. de prise de conscience. Oui. Elle-même, quand on la rencontre, elle est d'une humanité extraordinaire. Elle a une conscience sociale de, de la vie très très forte. Vraiment, ouais. et oui, bien sûr
0: Et c'est peut-être aussi pour ça que ces romans touchent autant de, de gens et, et euh, moi je le vois en tant qu'enseignante euh, les élèves aiment beaucoup lire Arnie Arnaud parce que ça leur parle
1: Mais bien sûr, et c'est un langage très simple très simple mais très construit ouais. et euh, d'ailleurs au départ euh, dans les années 80 où, oui c'est ça euh, les journalistes de revues littéraires je qu'Annie Ernaud n'était pas oui. un écrivain.
0: Oui, J'avais lu tes
1: critiques. Oui,
0: oui parce qu'on dit qu'elle a une écriture presque plate, oui. Hein, oui. avec un côté un peu péjoratif, oui. alors qu'au contraire, c'est une écriture est... qui est très simple oui. et qui est très, très rythmée, contrairement. Très rythmée. Voilà. Oui.
1: Moi, je l'ai. D'ailleurs, euh, pour moi, je dis que c'est une écriture comme du rock.
0: Oui, j'aurais dit comme du rap, mais. Euh, comme oui. du rock. Il y ouais. a un
1: côté rock. Ouais. Et d'ailleurs, le musicien avec lequel je jouais était un rocker.
0: D'accord. Au départ. Et euh, pour poursuivre pour sur, sur l'écriture, oui. euh, pour le théâtre, cette écriture là aussi, ouais, elle, elle donne tout en fait. Elle oui, donne suis... le rythme, elle donne elle la parfaite. voix, elle donne le corps. Elle est parfaite, aussi. Oui. Ouais.
1: oui, oui, elle est parfaite. Mm. Et elle a un rythme parfait, des mots, parce que les mots sont très visuels. On voit tout, on vraiment rythmique, mm. visuel, musical, oui, mm. oui.
0: Et il puis il a... y a aussi tout, tous les mm. jeux. Elle a une, une passion pour la langue française et notamment oui. pour l'argot, la oui. langue populaire et la ça, elle, euh, oui. elle, 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 elle redonne même bien sûr. De, de noblesse à bien ce langage-là. Bien sûr, ouais. oui, oui, c'est ce qu'elle fait. Et ça en théâtre aussi, c'est agréable.
1: Bien sûr, oui, oui, vous avez raison.
0: Annie Ernaud est venue voir votre spectacle, qu'est-ce qu'elle en a pensé
1: Eh bien, elle était très touchée en fait et elle est venue le voir euh, à Vitry-sur-Seine. Ouais. Euh, ouais. Voilà, c'était un petit un festival dans lequel je jouais. Et après, on a, on, a, on a discuté ensemble de, de, de ça, de... de... Ah oh, si, c'était vraiment... Elle a beaucoup aimé. Enfin bref, ouais. moi ça m'a touché qu'elle vienne. Ah oh, j'imagine. Ne serait-ce que ça. Ah oui, non mais... J'avais un trac monstre.
0: <rire> oui, ça doit wow, être... Waouh. Ouais. Bon.
1: Voilà, je l'ai fait, elle ouais. l'a vu Et après on l'a interviewée, euh, voilà.
0: Et... Euh... Donc là, c'est un retour très positif de, ouais. de l'autrice. Ouais. Mais par rapport aux, aux autres publics, au public ah, En large... général,
1: il est très bien reçu. Ouais. Alors, j'ai joué à Montpellier il y a... aussi dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire devant un... 200 ou 250 femmes venues de quartier de, de Montpellier. Donc, des femmes avec les foulards, des, des, des euh, gitanes. Majorité femmes, et alors ces femmes, elles étaient aux anges. À la sortie, il euh, y avait une femme qui m'attendait avec sa mère, elle me dit Il oh, y a du gingin là-dedans. Sa mère, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a embrassé. Les femmes sont venues me voir, elles m'ont dit Merci, vous. mais est-ce que c'est votre vie Après, elles m'ont dit Mais c'est ta vie, ça Comment c'est Tout ça c'était vraiment très chouette, ça.
0: Oui, parce que c'est presque une histoire universelle ouais. qu'elle raconte. Alors,
1: oui, puis ces femmes-là, ne, 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 oui. ne, ne, on ne parle jamais d'elles. Oui.
0: là, c'était donner la voix, en fait. Ah. Ouais. Euh,
1: complètement. Mm. Complètement.
0: Alors, ce projet, euh, le monologue d'une femme gelée, s'inscrit dans un autre plus grand projet que vous nommez Destin de Femmes, hein, mmh. c'est-à-dire euh, avoir un intérêt et mettre... Euh, Donner corps plutôt et donner voix à des grandes euh, femmes, à artistes, comédiennes, écrivaines. Euh, C'est une importance euh, forte aujourd'hui bah,
1: Alors, ouf. Euh, je ne sais pas comment répondre à ça en fait, mais si vous voulez, moi je me suis intéressée à un moment donné aux écritures de femmes, c'est-à-dire écrites par des femmes. Donc j'ai commencé par Marguerite Duras. Mm. Euh, j'ai joué, monté un texte intégral de Duras qui s'appelle euh, « L'homme assis dans le couloir », qui est un texte très court, de 25 minutes, qui est un texte érotique, euh, dans lequel il y a une certaine violence. Voilà, donc c'était mon premier texte. Ensuite, euh, j'ai fait des montages de textes de poètes, tesses, euh, de euh, du monde entier. Ça j'ai fait un montage d'une trentaine de minutes, que ce soit des africaines, euh, irlandaises, euh, 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 françaises, enfin euh, bref, voilà. Et que des femmes, d'accord Qui n'étaient pas forcément avec un thème de sur le féminisme, cest hein, mmh. dire oui. des poètes, des poètes. Euh, iraniennes, mmh. voilà. Ça. Ensuite j'ai monté euh, le monologue de la femme gelée, et là je viens de créer un autre spectacle... Euh, à partir d'un livre de Carole Martinez qui s'appelle Le cœur cousu. Ah oui, très très beau. Ouais. Et j'ai pris le prologue du cœur cousu. Euh, que ça, j'ai rajouté quelques petits passages du livre, mais très peu. Et je l'ai appelé La Route de Soledad. Donc c'est pareil, c'est une femme qui raconte son parcours, un parcours complètement différent, une écriture complètement ouais. différente. C'est du réalisme magique, c'est aussi euh, le lien à l'héritage, qu'est-ce qu'on fait de notre héritage, etc. À la Écriteur.
0: transmission aussi. L'héritage,
1: la, tra hein. ben, ouais. la transmission, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc effectivement, je me suis intéressée au destin de femmes à travers l'écriture de femmes.
0: D'accord. Voilà. voilà. Et c'est euh, aussi, moi je trouve c'est important de montrer ces destins de femmes aussi pour bousculer un petit peu les représentations, notamment dans le domaine de la culture, de l'art, etc.
1: Oui, certainement, bien sûr. Je dirais... Et puis
0: offrir aussi euh, un autre imaginaire collectif. Oui, ouais. bien
1: sûr, bien sûr, oui, oui. Bah, un imaginaire, euh... oui, enfin, là, je sais pas, je sais pas quoi répondre à ça, en fait, euh, si... Euh... On donne à notre imaginaire collectif, certainement. Oui. C'est sûr qu'Annie par exemple, a décalé des choses. Mm. Je le vois aux représentations, les, 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 comment les gens réagissent, comment qu'est-ce qui qu'est-ce que ça leur ramène, mm. quest qui de quoi ils discutent après. Qu qu'est-ce qu qu que, que ça soulève, euh, etc., etc. Oui, oui, mm. effectivement.
0: Ok. Bon ben, je vous remercie euh, pour cette euh, cette interview et d'avoir répondu à nos, à nos petites questions. Ouais. Euh, le monologue de la femme gelée, ça va continuer un petit Alors, peu. Alors,
1: étonné, étonnamment, ce spectacle a été créé en novembre 2013.
0: Donc c'est ouais, ça. ça, ça bien sûr. Ouais.
1: Donc je l'ai tourné trois ans avec le musicien et depuis trois ans régulièrement, je le joue tous les ans. Euh, euh, là, jusqu'à présent, voilà, oui. je, ça continue. Et c'est une forme très légère. Je suis toute seule. Je le joue dans des lieux et des contextes très différents. Je l'ai joué beaucoup en appartement. C'est très chouette. Et médiathèque évidemment, oui. mais aussi des théâtres et voilà, l'usine. Et il continue sa route.
0: Okay. Et bientôt celui sur corps cousu qui va tout doucement voilà. peut-être oui, euh, oui. commencer son chemin. Voilà,
1: qui a qui a commencé là, il est, oui. euh, qui a commencé en février. Là, je le reprends en avril, mais voilà, c'est les débuts. Okay. C'est le tout début.
0: Super, mais... Rien à voir. Ouais, J'espère voir. vous voir aussi sur Coeur Eh bien, très <rire> bien. Merci <rire> beaucoup. Merci. Merci à
1: vous. Au revoir.
0: Au revoir. de Femmes, un hors-série de Cosette de Boudoir. Un très grand merci à Violaine de m'avoir accordé de son précieux temps et le petit morceau d'harmonica que vous avez pu écouter à la fin de cette interview est celui joué dans le spectacle par Violaine. D'ailleurs, je vous propose une série de courts extraits de cette représentation, comme autant d'étapes de ce chemin de femme.
1: dans le paysage de mon enfance, avait tout le verbe haut, des corps mal surveillés, trop lourds ou trop plat, des doigts rapeux, des figures pas fardées du tout, ou alors le paquet. Elle ne soupçonnait pas que la poussière doit s'enlever tous les jours. Elles avaient travaillé à l'usine, au champ, dans les petits commerces, ouverts du matin au soir. Des femmes... un peu... raides, brutales, aux colères, éclatantes de gros mots, et qui, à la fin des repas de famille, pleurent de rire dans leurs serviettes. Tante Madeleine en montrait même le fond glissé
0: de sa culotte.
1: Une ombre au moins n'est pas venue planer sur mon enfance. Cette idée que les petites filles sont des êtres doux et faibles, inférieurs aux garçons, ni virilité ni féminité, l'avouer plutôt contente d'être une fille. Je sais maintenant que l'attitude de ma mère était aussi incroyable, <coughs> voulait une fille qui ne prendrait pas comme elle le chemin de l'usine, aurait une vie libre, dirait merde à tout le monde et l'instruction était ce merde et cette liberté. Il faut être bien armé dans la vie d'abord naïveté de ma mère. Elle croyait que le savoir et un bon métier me prémuniraient contre tout, y compris le pouvoir des hommes. des questions. À moi, elle m'a coupé la chic. « Tu seras épicière, comme ta maman, sûrement. » Je n'en revenais pas. Moi qui pensais dire « institutrice ben », tant pis, elle savait certainement mieux que moi. On passe à Marie-Jeanne, qui avait un sourire jusqu'aux oreilles, tranquille. « Et toi Moi Je serai maman. » Les, les hurlements de rire, tout le monde, même les chochottes, on s'appalait sur les tables parce que ça nous faisait tellement rire. On se regardait parce que ça double le plaisir de, de se regarder rire. Terrible, la Sylvestre nous a arrêtés. Taisez-vous, petite sotte Elle s'est mise à parler, lentement, doucement, en balayant de ses yeux sévères. Maman, vous ne le savez pas. C'est le plus beau métier du monde. Personne n'a bronché. Fermière, docteur, religieuse, même il y a eu. Épicière, zéro, tout ça. Elle faisait bien les choses, la sylvestre de Lisieux, deux vérités d'un coup que vite épicière j'étais, vite épicière je serais, et que pouloter des mômes, pousser un landau, dans l'ordre des destins, il n'y avait pas de dessus Gorge. Le poil au c'est pas beau. Tu devrais mettre du vernis sur tes ongles de pied. On voit trop tes cuisses quand tu t'assois. Le corps, tout le temps sous surveillance. en -car -car Elle m'apprend à vivre. Le corps, encore et toujours. Impatable pour détecter ce qui fait poule ou ce qui fait pépio. Elle navigue. Adroitement, entre deux de fosses, j'entrais sans résistance dans sa promenade rétrécie. <t 'en> La lecture du deuxième sexe m'avait fichu un coup. Aussitôt, les résolutions. Pas de mariage, mais pas non plus d'amour avec quelqu'un qui vous prend comme objet. Très lumineux le programme en descendant vers le mois que nous sommes mariés. Nous retournons à la fac. On travaille ensemble dans la grande salle. La cocotte minute chantonne sur le gaz. Unie. Pareil. Sonnerie stridente du compte L'un d'eux se lève, ouvre la cocotte, passe le potage, revient à ses bouquins en se demandant où il en était resté. Moi... Elle a démarré la différence. Je ne suis pas prof. Je ne serai jamais prof. Mais femme, prof. Nuance. Je suis entré dans le second cycle des années d'apprentissage les plus amères, les moins saisissables. Je galope, enfin mariée, mère de famille. J'ai l'impression d'une vie encombrée à ras-bord. Plus de place, d'y fourrer la plus petite goutte d'imprévu. La moindre curiosité. Je n'osais pas penser ainsi. Écoutez-les tous. Prof, quel métier extraordinaire pour une femme. 18 heures de cours, le reste du temps à la maison. Des tas de vacances pour s'occuper de ses enfants. Le rêve, un travail parfaitement indolore pour l'entourage. Une femme qui se réalise, rapporte du fruit, reste bonne épouse, bonne mère. Qui s'en plaindrait Moi Même plus. Le coup de la femme totale. Je suis tombée dedans. Fier à la fin de tout concilier. Tenir à bout de bras, la subsistance, un enfant, trois classes de français, gardienne de foyer, dispensatrice de savoir, super nana, pas intellectuelle. Bref, harmonieuse.
0: J'ai pu découvrir dans ces petits extraits cette trajectoire de femme. Ce spectacle est bien plus qu'une simple mise en voix du roman d'Annie Arnaud. Violaine Vérité amène une autre dimension, notamment grâce à son travail de théâtralisation articulé autour d'une résonance entre le jeu et le elle. Le jeu de la narratrice, de l'écrivaine, qui fait écho à un jeu intime de la comédienne, le jeu de sa mère. Ce elle, ses mères, ses femmes, elle, cette femme cette femme gelée que l'autrice observe, celle que la narratrice devient, elle dont la comédienne nous raconte la vie, que nous regardons, nous, public, et dont nous nous retrouvons parfois dans ce jeu. Euh, je ne sais pas si tout le monde me suit, mais c'est bien la preuve que cette représentation bouleverse pas mal de choses, soulève des questions, et finalement libère aussi les mots. C'est pourquoi un petit temps d'échange était proposé après la représentation. comment elle a conduit sa vie à, à travers euh, ces témoignages là euh, on pense que peut-être elle a divorcé oui. Quoi, oui voilà de toute
1: façon elle a divorcé, elle hein. a voilà. divorcé oui.
0: et oui. elle a passé l'agrégation oui oui elle a ah passé bah, l'agrégation oui oui oui. Mmh. oui elle a divorcé Mais moi j'avais cru enfin me souvenir je croyais qu'elle était fille mère elle avait été oui, piégée, disons, dans ces années-là où il n'y avait pas la pilule et tout, bah, elle a et qu'elle s'était retrouvée est... enceinte sans être mariée, quoi. Si, si, elle a été mariée. Oui. D'accord. Mais euh, elle se retrouve enceinte aussi. Et mais elle n'a pas avorté Elle, elle a avorté. ça doit... ah. Non, C'est avant. Avant avant. Avant, avant, avant. Quand avant elle avant était jeune fille. Oui, oui, et c'est euh, l'événement, le mouvrage voilà. qu'elle a écrit là-dessus, voilà. où elle raconte son, son avortement clandestin. Ouais. 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 Okay. Ouais.
1: Euh,
0: ouais. Aujourd'hui on appelle ça la charge mentale, mais c'est exactement la même chose. On, oui, y est est toujours, hein. on y est toujours. Et euh, est toujours. Et cette ça construction la de la féminité chez l'adolescence, ça oui. c'est est la même. C'est la même. peut-être pire, parce oui. que je trouve que les jeunes filles, elles sont dans un un modèle physique de sexy, il faut être belle, faut être, je me prends en photo, je fais des C'est la société d'apparence de plus en plus forte alors qu'à cette époque-là… Là, là a... c'était encore un ouais. peu… Euh, bon, ouais. il fallait être une femme, il fallait plaire, ouais. en effet il y avait tout ça derrière, mais là je trouve ouais. que c'est euh, Il y a une effrayante. mise en scène maintenant de la ouais. féminité qui est très est, très forte. Elles, ce sont des petites filles quoi. Mmh. Mais bon, il euh, y a beaucoup de travail pour déconstruire encore beaucoup de choses. Hein. Chez les filles. Et chez les garçons. Et chez les garçons aussi. C'est important, hein, parce que c'est les deux ensemble hein, ouais. faut avancer. Comme je vous le disais, un spectacle qui donne voix. Un très très grand merci à Violaine Vérité pour tout son travail, pour tout ce qu'elle offre sur scène, ce qu'elle offre au roman d'Annie non. J'ai vraiment apprécié notre échange et j'espère recroiser sa route pour son spectacle sur cœur cousu. On se retrouve très vite pour un nouvel hors-série. Et en attendant, vous pouvez écouter et réécouter nos émissions sur le site de Decibel FM, notre audio-blog Radio, Cosette de Boudoir et suivre notre page Facebook et notre compte Instagram. Allez, à bientôt
1: Il celle qui montrait, celle qui regardait, celle qui touchait, celle qui se laissait toucher.